0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Mittwoch, den 26. Januar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir schauen zunächst natürlich auf den DAX heute am Tag vor der us sitzung fett. Das sieht wieder alles relativ positiv aus, also je nachdem, von wo man es betrachtet. Microsoft gab es gestern auch Zahlen, auch die muss man genauer betrachten. Und heute gibt es noch Quartalszahlen von Boeing und Tesla. Deswegen wollen wir uns die beiden Unternehmen genauer anschauen. Und mit wir meine ich meine Wenigkeit und unseren Händler, den Erdem, den ich jetzt zuschalte. Hallo Erdem.
1: Guten Tag Andreas.
0: Ja, der DAX zeigt mal richtig was Grünes heute und äh, das hatten wir in den letzten Tagen ja vermisst. Freitag und Montag ging es deutlich nach unten. Gestern so ein bisschen ein Konsolidierungstag insgesamt ähm, hat die 15.000 er gehalten. Und wenn wir heute auf den Markt schauen, ich habe mit einem Auge schon die 15.450 gesehen. Was ist denn der Grund des Euphorismus heute?
1: Was ist der Grund des Euphorismus? Ja, wir haben, wie du schon gesagt hast, am Montag gab es ja ein äh, kleines Gemetzel hier. Und da hat der DAX ja um die 600 Punkte verloren. Und gestern sah es zu halt zur Börseneröffnung auch aus, dass wir nochmal dann, dann unter die 15.000 fallen würden. Dann hat der DAX wieder gefangen, hat sich dann wieder berappelt, ist dann bis auf 15.200 hochgelaufen. Und als die äh, Ami-Börsen angefangen haben, waren wir dann wieder unter der 15.000. Das sah auch schon wieder so aus, als ob das dann äh, wieder nicht reichen würde, dass wir die 15.000 halten. Aber wie es immer so ist, äh, kein Tag ohne Überraschung. Der Dow Jones hat dann nachher nochmal einen fulminanten Comeback hingelegt, hat dann äh, knapp 1000 Punkte aufgeholt und hat dann mehr oder weniger fast unfair geschlossen. Das war natürlich für uns auch der, der Schlussspurt, dann zu sagen, dass wir heute nochmal äh, noch steigen. Und wie du auch eben erwähnt hast, gestern Abend kamen Zahlen von Microsoft, die waren halt äh, über den Erwartungen, die waren bombastisch und das hat den Markt dann nochmal äh, nachläufig gestützt. Und ja, das ist jetzt das Ergebnis, was wir heute haben. Heute steht auf der Agenda natürlich äh, die FED-Sitzung, die mhm. erwartete. Und ja, heute Nachmittag kommen noch Zahlen von Tesla. Und dann werden wir mal schauen, was uns da noch präsentiert wird.
0: Das war jetzt die Kurzversion unseres Gesprächs. Jetzt gehen wir noch ein bisschen die Tiefe zu den einzelnen Punkten rein. Den DAX haben wir uns heute schon angeschaut. Ähm, heute Abend den Termin von der FED, den habe ich direkt von der FED-Seite hier einmal kopiert. Das heißt, wir haben auf unsere Uhrzeit übersetzt, wird es 20 Uhr die Zinssatzentscheidung geben, 20.30 Uhr dann die Pressekonferenz. Jerome Paul wird dann Rede und Antwort stehen zur Strategie der US-Notenbank und vielleicht auch schon enthüllen, wann er die Zinsen erhöht. Vielleicht passiert das auch schon heute und wie oft und wie stark. Das Zinsniveau, wenn man sich das international anschaut, liegt am Boden, wobei England hier schon mal begonnen hat, die Zinsen anzuheben. Was denkst du, wird es schnell gehen oder zieht er es eher auf die lange Bank dieses Jahr?
1: Das ja, ist eine gute Frage. Da sind die Meinungen sehr, sehr gespalten. Also hättest du mich jetzt vor vier Wochen gefragt, da wo die ähm, Inflationszahlen noch äh, relativ hoch waren, aber ich hatte dann Inflationszahlen von 7% gemeldet. Das waren die, äh, die höchsten seit 40 Jahren. Dann hätte ich gesagt, ja, bei der jetzigen Sitzung wird dann äh, was hochgezogen, weil auch die Aktienmärkte auch dann äh, einen richtigen Boom dann hingelegt hatten. Aber momentan sieht da so aus, dass halt doch die Zahlen noch etwas wieder zurückkommen. Die Aktienmärkte haben dann auch dann äh, seit Anfang des Jahres auch korrigiert. Per Definition befindet man uns auch in der Korrektur, weil wir jetzt ja, mehr als 10% vom Hoch jetzt abgegeben haben im Dow und im Nasdaq. Ähm, insgesamt wird erwartet, dass heute bekannt gegeben wird, dass der Leitzins um ein Viertel Prozent erhöht wird. Allerdings nicht jetzt, sondern im März soll es losgehen. ist jetzt die äh, Konsensmeinung am Markt. Ob es jetzt wirklich so kommt, ist natürlich äh, die große spannende Frage. Es wird so natürlich immer noch sein, wenn halt die Notenbanksitzungen dann sind und es, äh, danach die Pressekonferenz kommt. Was sagen die Herren halt zwischen den Zahlen? Dann sagt immer, das ich was kommt, was wird dann halt äh, als Fahrplan dann vorgegeben. Und momentan gehen die meisten Analysten davon aus, dass wir dieses Jahr vier Zinserhöhungen äh, ein Viertelprozent sehen werden, und also dass wir am Ende des Jahres dann vielleicht bei einem Prozent stehen. Und eventuell geht das im Jahr 2023 wieder weiter, dass wir dann halt Ende 2023 dann bei anderthalb bis 1,75 dann mhm. den äh, Leitzins sehen werden bei den amerikanischen Märkten. Aber wie gesagt, das ist halt alles momentan eine Prognose, die wir per jetzt, per Daten jetzt haben. Aber im Laufe des Jahres kann es noch zu der einen oder anderen Überraschung kommen und äh, dass wir dann halt noch unsere Erwartungen noch müssen. Aber momentan erwartet der Markt dass der Leitzins im März um einen Viertelprozent erhöht
0: wird. Ja, das kann man ja auch durchaus positiv interpretieren, weil Zinsanhebung gibt es ja nur, wenn es der Wirtschaft gut geht. Und vielleicht nimmt das der DAX jetzt so ein Stück weit äh, vorweg, wenn man sich die große Range anschaut zwischen 16.000 und 15.000 Punkten, sind wir fast wieder in die Mitte zurückgelaufen. Also das ist eine Seitwärtsphase seit letztem Jahr April. Da kommen wir einfach nicht raus.
1: Da kommen wir nicht raus, das ist richtig. Aber man muss jetzt noch bedenken, äh, wir haben jetzt einen sehr, sehr langen Zeitraum gehabt, wo wir halt mit, äh, ja, mit niedrigen Zinsen, teilweise auch mit negativen Zinsen leben mussten oder leben durften. Der Markt wurde immer wieder gestürzt. Es, es gab ja auch immer wieder halt äh, Krisen. Das hat ja damals angefangen mit der Lehmann-Pleite. Dann gab es halt die Griechenland-Krise. Äh, das waren halt alles die, äh, ja, die Auswirkungen, dass im Markt dann halt auch... Äh, ja, getroffen haben. Und dann hat man von der Notenbankseite immer gesagt, wir müssen den Markt stützen, also kommen die Zinsen runter. Und interessanterweise hat zum Beispiel ein Händler auch gesagt, dass halt momentan am Markt halt sehr viele Marktteilnehmer sind, auch Händler sind, die noch nie einen Zinserhöhungszyklus miterlebt haben. Und das wird dann schon auch sehr interessant sein, wie halt der die ganze Anlegerschaft, die ganze Schar drauf halt reagieren wird.
0: Mhm das haben wir auch gesehen in den letzten Interviews hier mit der LS Exchange, also ohne da jemanden anzugreifen oder so, haben wir natürlich alle festgestellt, dass es auch viele junge Händler gibt im Handelssaal bei euch, was ja gut ist für die Dynamik im Team, aber die haben natürlich solche Krisen noch nicht miterlebt, beziehungsweise solche Ausschläge teilweise, also da muss noch einiges vielleicht von Erfahrungswerten nachgeholt werden und wird ja vielleicht auch, wir haben gestern einen Erfahrungswert nachgeholt, dass auch trotz guter Zahlen, Microsoft-Aktie erst einmal nachbörslich ordentlich unter die Räder kommt. Das hat sich aber dann nach zwei Stunden schon revidiert gehabt, wenn man sich die Nachbörse anschaut. Ähm, haben da die Analysten erst einmal geschlafen oder warum kam die späte Erkenntnis, dass alles doch ganz gut war?
1: Ja, ist auch immer Microsoft ist immer so ein so, so, ja, das ich ja sagen, so ein so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, Microsoft gehört zu den großen fünf Techies, die halt am ähm, halt den, den Markt auch dann sehr stark beeinflussen. Gegenüber den anderen ist Mes äh, Microsoft natürlich auch in einer Position, wo sie noch, sag mal in Anführungszeichen, Old Economy sind, denn halt noch äh, Software Windows dann liefern für die, für die PCs, was ja momentan auch nicht so ganz äh, gut ankommt. Aber letztendlich hat Microsoft doch äh, geschafft, die Erwartungen zu übertreffen, man wusste wahrscheinlich im ersten Augenblick nicht, wie man die Zahlen interpretieren sollte, ob die jetzt gut waren oder schlecht waren oder ob man halt noch die, diese, diese Steigerungspotenziale dann weiter äh, aufrechterhalten kann. Und was halt bemerkenswert ist, hat Microsoft wohl geschafft, den Umsatz um 20 Prozent zu erhöhen auf knapp 52 Milliarden US-Dollar. Das ist halt natürlich eine stolze Hausnummer. Und äh, jetzt erwartet der Max natürlich... Äh, wie wird es noch weitergehen? Werden sie halt immer noch schaffen, halt dieses, äh, dieses Softwarepaket Windows noch an die Leute zu bringen, dass sie dann halt auch äh, ihre Umsätze dann auch auf dem hohen Level zu erhalten und dann auch äh, die Gewinne zu erwirtschaften? Oder wird man halt mit den ganzen Produkten nebenbei äh, noch mehr Geld erwirtschaften, dass halt Windows halt nicht mehr diese dominierende äh, Position halt halten kann und was ja auch für die Aktie auch nicht schlecht wäre, weil man ja dann nicht auf einen Standbein angewiesen wäre. Aber und dann sind die Zahlen, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, sind halt sehr gut und das hat auch der Einfluss, dass man nachher auch sich dann darauf besondert und die Aktien dann wieder hoch gekauft hat.
0: In Euro sehen wir auch ein kräftiges Plus jetzt. Das ist natürlich die Verhältniskennzahl zu gestern Abend nach 22 Uhr. Plus 8 Prozent rund geht es nach oben und damit sind wir wieder in dieser Konsolidierungszonen aus dem September anbelangt und vielleicht der eine oder andere, der damals überlegt hat, kaufe ich die Aktien, hat es dann verpasst beim letzten Anstieg, der könnte jetzt nochmal zugreifen. Ja, wie gesagt, also
1: man hat bei Microsoft immer gesagt, irgendwann ist halt Schluss, die äh, können halt den, den, die Markterwartung nicht mehr übertreffen. Aber wie gesagt, halt, diese ganze Corona-Pandemie hat ihn dann auch geschafft und da halt auch mit ihrem Cloud-Geschäft und auch ihrem Business-Software-System immer noch einen äh, drauf zu und immer noch den, den Markterwartungen zu übertreffen. Und wie gesagt, also da wartet man, glaube ich, vergibt zu auf den Notsetzer. Der wird bestimmt irgendwann mal kommen, aber momentan sieht es nicht schon aus.
0: Vielleicht ist der nächste Treiber dann die Gaming-Branche mit Zukauf von Activision Blizzard. Wir haben es auch ausführlich in ein, zwei Videos hier dargestellt. Hat sich ja Microsoft da auch nochmal gut positioniert. Lass uns nach vorne schauen, was heute ansteht. Du hast ursprünglich im Intro schon gesagt, Tesla und Boeing und genau diese zwei Unternehmen wollen wir uns mal anschauen. Wir beginnen mit einer Boeing, die ja vom Chartverlauf eher eine ganz, ganz lange Seitwärtsrange die letzten Monate verfasst hat. Vielleicht gelingt nach den Zahlen dann auch da mal ein Ausbruch.
1: Genau, Boeing hat ja äh, seit geraumer Zeit hat er Probleme halt mit ihren 737 Max, dass dann halt äh, die einfach die Probleme nicht abreißen. Und jetzt äh, hat er Zeit auch ausgepackt, dass auch die, äh, die 777 halt Probleme hätte, dass man Produktionsprobleme hätte, das war einfach viel zu schnell und äh, viel zu groß geworden, dass man viel zu viel Aufträge reingeholt hat. Ähm, heute sollen die Zahlen vorgelegt werden. Man erwartet einen Quartalsminus von 0,35 US-Dollar-Cent. Und ähm, ich denke mal, die Zahlen, die werden halt momentan nicht so das Gravierende sein. Es wird einfach, was die Nachrichtenlage da meint, was passiert jetzt mit dieser 737 Max? Wird die äh, weiterhin die Zulassung bekommen, dass man halt weiter fliegen kann? Oder werden dann auch irgendwelche, irgendwelche Forderungen von, von der Flugsicherheitsbehörde dann äh, beantragt werden? Die Schätzung wie gesagt, ist halt äh, minus 35 Dollar Cent pro, pro Aktie und es wird ein... Äh, ein Umsatz von 16,5 Milliarden US-Dollar an Umsatz erachtet. Und das wäre dann immer noch ein Plus von 8 Prozent gegenüber dem letzten Quartal. Und das sind eigentlich schon auch, wenn man die Zahlen dann betrachtet und aus, auch die Situation betrachtet, wo ja die Boeing dann kommt, ist das auch schon eine, eine ordentliche Steigerung, denke ich mal. Mhm. Was auch vielleicht da noch reinspielt, es kam ja letzte Woche die Nachricht von dem großen Boeing-Konkurrenten Airbus, dass sie halt ein... Äh, eine ein Order von Qatar Airways einseitig dann gekündigt haben. Es geht halt um dieses Modell dann A321neo, das ist wahrscheinlich auch ein Zaunwink an alle Kunden von Boeing, dass sie dann halt, wenn sie mit dem Max nicht zufrieden sind, dann eventuell auch die Kapazitäten bei Airbus loswerden. Also ich denke mal, das bleibt spannend. Außer den Zahlen auch, was bei der äh, bei dieser äh, Flugzeugreihe dann passiert bei Boeing.
0: Ja, also die Zahlen halten wir mal im Hinterkopf, werden dann morgen drüber berichten, wie sie denn ausgegangen sind und worüber wir dann morgen sicherlich auch in vielen Medien sprechen, sind die Tesla-Zahlen, die werden heute auch erwartet und da sind die Erwartungen nach den ganzen letzten Quartalen, die immer wieder Steigerungen implementierten, sehr, sehr hoch.
1: Die sind hoch, genau. Und Tesla hat es ja jetzt auch immer wieder geschafft, halt die Zahlen dann äh, zu liefern, die man erwartet hat. Diesmal wird es als Quartalsgewinn von 2,35 Dollar pro Aktie erwartet, einen Umsatz von 6,6 Milliarden Dollar pro Quartal. Und das würde halt den letzten Quartal dann nochmal übertreffen. Und ähm, was bei Tesla noch zusätzlich hinzukommt, man erwartet, dass man halt äh, bei der Pressekonferenz noch irgendwas über die neuen Modelle sagt, äh, speziell zu dem äh, Cybertruck. Ähm, da sind die Tesla-Fenster sehr, sehr gespannt drauf und warten halt auf irgendwelche Neuigkeiten, wann halt die Produktion losgeht, wann die äh, äh, wann die Lieferung dann beginnen kann. Ähm, momentan ist die Tesla-Aktie halt in einer Range befangen so zwischen 900 und 1200 Dollar. Äh, hat ja letzten Jahr im November kam ja die Nachricht, dass Herz halt 100.000 Modelle, 100.000 Stück von Modell 3 dann äh, kaufen wollte. Daraufhin ist die Aktie dann äh, bis auf 1200 Dollar bestiegen. Dann ist sie dann wieder auf dem Ursprungsniveau dann wieder zurückgefallen. Momentan befinden wir uns da und momentan wartet man halt, ja, weiß man nicht, was man dann machen soll. Man wartet halt auf die Zahlen und denkt man, die Zahlen werden halt eine neue Richtung dann vorgeben, wo, wo dann die Reise hingehen wird.
0: Ja, wir werden darüber sprechen, wohin die Reise geht, auf den verschiedensten Kanälen, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Und das Interview gibt es auch als Hörversion hier auf dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music zu hören. Ganz lieben Dank, Erdem, für deine Perspektive und Informationen. Und wir sehen uns dann nächste Woche, denke ich, wieder. Danke, Tschüss. Also tschüss. Danke, ciao.